0: Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Revolución del Placer. ¿Cómo estás, Fabs? Ay, no, es que ya sí, verdad, yo estoy echando las bolas de, ¡Uh! Estamos de vuelta. Estoy, ay, por fin estoy de
1: buenas, mujer. Ya me hacía falta. Ay, qué todos bueno. los episodios así como de. Ay, estoy. Ay, pero bueno, esto es resultado de... Ah, mira, también nos faltó la terapia. Ahorita les vamos a decir el
0: tema. Ah, claro, la terapia. La terapia.
1: Ajá. <ríe> para que no se nos olvide. Es que estábamos, estoy súper bien. Muchas gracias por preguntar, Irasema. Estoy descansada para variar.
0: Qué bueno. Esto,
1: he estado con la ansiedad todo lo que da, entonces ahorita no estoy tan ansiosa y eso me tiene contenta, entonces eh, creo que estoy como más animada para que nos aventemos este episodio y estábamos justamente platicando de qué hablar y no teníamos ni idea por dónde empezar y resulta así que estábamos de ay, este tema, no, es que estamos muy este, eh, me, me quiero informar más de este tema, quiero estudiar más de este tema y la realidad es que después de un rato de deliberar, cada una aceptó <risa> Que lo que tenemos ganas es de chismear, de reír y no de sí. ensear un poco.
0: Aunque sí creo pi... que justo es eso, ¿no? Como que ahorita el clima, el solecito, como todo pinta más para algo, más ligerito. Ah, y sí. como que nuestro modo Darks está un poco, como que ya lo dejamos ahorita en pausa. Entonces queremos Oigan, chismear.
1: Oigan, sí. Sí, Aprovechenos ¿no? que estamos, estamos en cero modo Darks,
0: que estamos descansadas. Así ya emo. <risa> pero, entonces, por eso me, me voy a poner así para, Porque ya no estoy emo <risa> Oye, me
1: dijo Emilia este, Que me dijo Ay, se ve súper bonita y la se ah, me ha conseguido Y le dije, sí, ya sé Se lo dije Me dice, no, pero quiero que le digas que yo dije que oh, le Oye
0: Emilia, cara. muchas gracias Muchas felicidades <risa> Te mando sí. besos. Ojalá que también pronto nos conozcamos
1: Sí, y yo también Cuando veía el video De, de que subimos a YouTube eh, y también veía tu fleco y decía yo, ¡ay, qué bonita se decora ese fleco!
0: Entonces, Muy obra bien. de mi hermana, ella fue la autora material de este corte, después de varios Oye. tutoriales que lo obligué a ver.
1: <risa> Era así, <risa>
0: pero tienes que ver este y este y este tutorial. Oye, iba a, pasar
1: como, iba a pasar como en Friends. ¿Qué tanto veías Friends? ¿Sí lo veías?
0: Ya sé cuál, ya sé cuál le, O sea, <risa> <risa> es que... Me...
1: <risa>
0: ya sé cuál.
1: Que le corta mal el cabello. Sí, limpia. sí, sí. sí.
0: Pero, Pero es que ya eh, ha pasado, o sea, ya ha pasado, no es, la, no es la primera vez, o sea, soy como el, ¿cómo se dice? El conejillo de indias de mi hermana, No, desde que tenemos uso de razón, pues ella como que ha hecho todos mis cambios de looks o todo eso, uh -huh. ella ya sabe, ya se la sabe, sabrita, es... <risa> sabe.
1: No, sí, pero es lo que te iba a decir, es como muy tradicional eso de mi hermana me cortó el fleco, sí. pero la nunca es feliz, nunca es, a mí también mi hermana me cortó el fleco esta alma cuando era niña, y ya sabes, así los tres pelos. Sí, eran...
0: <risa> no, pero es que también, bueno, es que como que siento que, la verdad es que yo siento que nunca he estado tan apegada a mi cabello, o sea, como que... Haces
1: cambios fácilmente.
0: Ajá. Pues creo que desde que nos conocemos como que ha he hecho siempre como muchos cambios, ¿no? Me encanta eso, sí, sí, sí. Sí, no, no, no estoy como tan apegada porque también como que, pues no sé, pues siento que crece. Y, y ya, ya he sufrido cortes radicales donde me veo como, como así súper mal, pero pues he aprendido a que crece y que siempre se puede acomodar con un poquito de, de crema o de gel o de lexia. <risa>
1: no, sí, eso está súper chico. Cuando todo el mundo dice crece, yo soy súper aprensiva de cortarme el sí. cabello. O sea, para mí el cabello sí es como, como algo muy... De hecho, hoy lo, me lo alacié, pero me lo alacié porque me lo voy a cortar, o sea, me lo voy a despuntar. Porque este cabello, así como lo ven maravilloso, no vean mis tusadas.
0: No, este ve este, bien es bonito, ¿eh? Ahorita se ve como sano, como muy brillante. Pues no, en mi familia... Esto, <risa> pues es peluca.
1: <risa> pues no soy yo. <risa> <risa> ah, bueno. No, es que en mi familia este es el estándar. O sea, en el estándar de mi familia y de mi mamá, y así, esto es súper maltratado. Así, es que ya lo traes muy maltratado. Que nos exige mucho mi mamá tenerlo súper cuidado. Entonces, estoy aprovechando la luna, que se supone que si me corto el cabello en esta luna, va ser más rápido. Entonces, terminando de grabar, me voy a
0: despuntar el cabello. ¿Sabes que sí funciona un bueno, Y eso sí, o sea, es como como de mi abuelita materna. Cuando Ajá. yo era niña también tenía que tener cabello muy largo y muy... Como que mi cabello es grueso, entonces también siempre se me encrespa, pero mi abuelita eh, me, le daba como a mi mamá un shampoo especial, pero que después ya me enseñó a usarlo, que era como la sábila, la pulpa de la sábila, sí, sí. La, la, la muele, la cuela y la mezcla con el shampoo. Te juro que eso sirve un buen para que crece, o sea, para que crezca. A mí me crece... Bueno, la verdad es que ya no lo uso, pero cuando lo uso o lo usaba, siempre ah, me crecía muy rápido. Entonces sí sirve un buen. Ah, ahorita justamente tengo uh -huh. sábila, lo voy a usar. porque sí. Eh, sí, me
1: gusta que ya lo traigo más larguito, mira.
0: Entonces, sí, se te ve súper bonito, brillante. Uh -huh.
1: Pues sí, pero en mi casa eso es como de... Marido,
0: <risa> Esto es feo. <risa> <risa>
1: okay. Vamos, Así es peluca. Pero bueno, me lo va a acomodar porque ya pensé demasiado en mi cabello. ¿Qué estábamos hablando antes de eso?
0: Este, ah, que, ah que estábamos te... como que, ¿qué platicamos? Este, no, es que estábamos como con muchos peros, ¿no? De, este no me siento todavía como que bien preparada. Ay, este está muy denso. Ay, este. Y entonces fue así de, ay, pues la verdad es que como que queremos chismear. Y, y en este chismeo chismear, Tú querías <risas>
1: chismear de Luismi, pero como yo no he visto Luismi, entonces no aplica. Bueno,
0: está muy bueno. <risas> Cada que lo mencionas? Tuve eres... que ver, tuve que ver. Es que primero la, la, la aprendí como que estaba haciendo cosas y medio la escuchaba y la veía. Y cuando pasaron las cosas fuertes era así, de, ¡Oh! pero no, ver, no, 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 no entendí bien. Entonces la tuve que ver otra vez. Y le regresas y ya te quedas. Y ahí así. ya lo asimilé, la vi ayer por segunda vez y fue así, ¡Oh! No, mami. Yo
1: todavía no veo nada. Entonces quizá traigamos, hay un buen... Hay un podcast de una compañera con la que he colaborado, se llama Romina Pons, que está ella justamente están haciendo un podcast de comentando todo lo de Luismi, como el como que sí que no. Entonces si alguien lo quiere ver creo que se llama el After o
0: algo así lo he visto. En Qué red. padre. Bueno, por si es quieres que... hacer análisis más profundos. Sí, ¿sabes? lo que justo lo que pasa es que cuando es que salió hace tres años, ¿no? La primera. Y hace tres años justo estaba yo. Eh, como que se vuelve una tradición en donde yo trabajaba mm. cada lunes, así comentar, así de, ay, y hacer nuestros análisis de oficina. Entonces todavía tenemos el chat grupal y de repente es así de, ay, sí, está súper buena, no voy a despoilear. ¿eh? <risa> Saludos a Dani, <risa> a Lu, que hasta, o sea, imagínate cómo llegó el furor que todos, como de todo el grupito de la oficina, nos unimos para ir al concierto de Luis Miguel. <risa> no, <mate. risa> no nos o sea, por ejemplo, yo no soy fan ni nada, pero me pasa lo mismo que me pasó con Britney. No soy fan, pero me sabía todas las canciones. Pero... Entonces como que pues es un fenómeno cultural que pues está padre como involucrarte, ¿no? Entonces, como que se volviese esa esa tradición y ahorita estoy como disfrutándolo mucho y también me trae buenos recuerdos por ese por ese sentido. Mm -hmm. ay, a mí
1: no me trae muy buenos recuerdos, así que I'm
0: sorry.
1: Ay, ay, ataque de gatos, perdón. Aquí están este Mí, vienen nuestros eh, ingenieros técnicos de, del audio. Pero bueno. Uf, mí, Walter, literalmente
0: es un tracerito.
1: Perdón. Walter White, el mundo va a conocer tus intimidades. Muy bien, pues entonces platiquemos de qué va a ser el episodio de hoy, que va a ser más que nada echar puro chisme.
0: Pues este, el episodio este, pero... de hoy está inspirado en un meme. que Pensé, Ay, a ver si lo tengo aquí.
1: Sí, es que la
0: semana... Ah, ya.
1: Es que la semana, sí, me encanta porque empieza, en me dice, es que vi un meme, pero Solita se está ríe y ríe de eso, así que te voy a contar un chiste, pero no te lo cuentan porque... Ay, ya
0: sé, súper mal la... Super... No, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, lo siento. Entonces, ya... Tal vez yo creo que puede ser alguna vez un, un tema de podcast. O sea, ¿cómo...? Como estas cosas de, las mujeres pueden hacer mil cosas al mismo tiempo. O sea, ah, eso no es cierto, neurofisiológicamente eso no es cierto. Yo jamás he podido hacer dos cosas al mismo tiempo.
1: No es cierto, y la gente que diga que sí puede, la neta no es cierto, porque no. eh, pues el cerebro no tiene, o sea, si sí pierdes atención, no le dedicas el 100% de atención a todo.
0: No, está cañón. Uh -huh. A ver.
1: Mar, te vas a caer. Ay, mor, estoy en la y Me está dando ansiedad que se va a caer. Mar, ven para acá.
0: Aquí está, a ver si se ve. Ay, no sé
1: Ay, no se... A ver, se ve la luz. Ándale, ¿qué voy a desromantizar el día de hoy? Y me decía Ira Sema, que justamente sentía que esa es la esencia de nuestro podcast, porque es como que nos vamos, en nuestro, todas estas crisis existenciales que les compartimos, es, ¿qué vamos a desromantizar el día de hoy? Así de, sí, que hoy. el amor a una misma, nani, madres, así, el amor, quítenle todo ese romanticismo que el amor romántico, ni madres. Entonces dijimos, güey, sí es cierto, es como que son nuestras crisis existenciales diario, que nos la pasamos desromantizando cosas. Vamos a platicar el día de hoy qué es todo lo que hemos desromantizado, eh, no solo en el podcast, sino a lo largo de
0: nuestras vidas. Sí, Entonces, justo. Que, que, que fue muy chistoso. O sea, a mí me dio mucha risa ese meme porque nos me acuerdo muchísimo del podcast, ¿no? Y obviamente el meme lo hace como en un tono satírico y chistoso, pero pues es que le digo a Fabs, pues sí, es que al final eso es lo que hacemos. Estamos desromantizando muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos desromantizado en nuestras vidas? Bueno, yo
1: creo que primero que nada hay que definir, ahí sí la investigadora, ¿no? Vamos a hacer no, una definición bien. conceptual y operacional de la desromantización. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de desromantizar? Lo que yo entiendo es que eh, desromantizar justamente es quitarle este velo de idealización uh -huh. a las cosas que nos han dicho que son maravillosas y que son buenas y que son saludables y que nos van a ayudar, como que hay una serie de temas que se han eh, eh, idealizado justamente, que se han romantizado, como que son muy buenos o positivos y al final pues resulta que cuando somos adultas y empezamos a vivir la vida pues no son tan ideales y tan rosas claro. y tan románticas como nos las contaron entonces
0: eh, y yo no diría que parte que... justo también de estos ideales del romanticismo no como corriente filosófica no dale dale o sea me está pa... o sea, yo que... llena de
1: gatos sí. Sí. no yo lo que estoy pensando es Así yo súper echándome mi chela y súper relax y tú, claro, es una corriente filosófica porque el romanticismo... No, no, pero es que <risa> a,
0: a, a lo, a, a lo que voy es que, el, o sea, romantización viene del romanticismo, ¿no? Y el romanticismo es una corriente tanto filosófica como artística. Pero justo, para no errarle, lo, voy, lo estoy como buscando, el romanticismo es un movimiento artístico, literario, musical e intelectual originado en Europa eh, que, que estuvo en los eh, periodos entre 1800 y 1850 y que obviamente, a pesar de que fue en los 1800, ha permeado muchísimo, y aquí eh, el romanticismo se caracterizaba por el énfasis de la emoción y el individualismo como la glorificación del pasado de la naturaleza y es una reacción a la, a la revolución industrial, o sea, ¿qué quiere decir? como que es una es como más ajá, como lo ya Ajá. sé, yo ya estaba así, de, por eso me puse
1: los lentes, porque esto se está poniendo muy intelectual, ¿eh? No venía sí, yo no, mejor, para... mejor,
0: no, mejor. No, no hay ¿Sí? que cortarlo,
1: no, sí entiendo, o sea, como de una respuesta como de funcionar como máquinas,
0: como... Este... Es una reacción sí. revolucionaria contra la ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Sí, sí, sí. Uh -huh. ya, sí, Entonces, sí, sí, sí. justo hablando de romantización y en, en el aspecto en donde lo estamos pensando, que es romantización del amor, del no sé, de la maternidad, ah. estamos hablando de, eh, de desmitificar o quitar el velo de que el amor es puro sentimiento, ¿no? De que, de que para la, la maternidad hay un instinto, ¿no? Como que esto que se nace ah, uh -huh. o como estos también sentimientos. Es que no sé, románticos me refiero como, como esta cumbre donde tú alcanzas el... <risa> es que, ve, ve, chécate, se está robando
1: una chela. Ay, si ya no viste, estaba robando la chela. <risa> ve, chécate esto. <risa> Perdón, no, no, hay que, no hay que borrar nada, está todo. Sí, justamente por lo que estoy entendiendo de lo que estás diciendo, sin todas las payasadas que estoy haciendo mientras estás hablando...
0: Como que que se va hablando y tú estás así, malabrando. Así. Ok, ok, va. Ya, así de claro, el romance.
1: Sí. Este, no, es justamente eso, ¿no? Como la exacerbación de las emociones y, en contra de la razón. Y la ilustración es la razón y el romanticismo son las emociones. Sí, que
0: ambas creo que también son como extremos, ¿no? Exacto. O sea, como Exacto. que una se va al raciocinio total y el otro se va hacia la emoción total y creo que también pues mucho de todo pues. Como que y no, miren no está, y si no, está sano.
1: Y si hay alguien aquí que sepa más de esto y está. Sí claro. Las torturas, <ríe> sí que... porque yo
0: como vieron me trabé bastante.
1: No hay pedo. Ustedes vayan y va, hay muchos eh, podcasts de filosofía y dennos uh -huh. una clasecita y nada más no sean tan hostiles. Últimamente de repente los mensajes son un poco así de espárenme, mi corazón está muy sensible. Entonces este, entiendan que eso no es un espacio de diversión para nosotros. Entonces, eh, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a quitar este velo emocional y, y rosa que se le pone a eventos que se naturalizan o que se asume que son positivos o buenos y que en lo particular con la adultez y con la vida he ido aprendiendo que no es tanto así como nos lo han enseñado. Entre esas cosas justamente estábamos haciendo como lluvia de ideas como de todas las cosas que hemos ido desromantizando. Yo creo que la más reciente que hemos desromantizado particularmente aquí en el podcast fue la del amor a una misma. Que, sí. Ajá. Que justamente me encantó porque recibimos... Eh, muchos comentarios de, de compañeras que nos escuchan diciendo, sí, es cierto, o sea, sí, yo también tengo mis días de valer verga, yo también tengo claro. días en que, en que me cuesta trabajo. Entonces, también cuando hemos hablado sobre la imagen corporal y ese tipo de cosas, de decir, claro, y los medios, como lo hemos hablado, ayudan muchísimo a hacer como, mira, qué bonito es estar en este punto. Fíjate que ahorita que decías que has desromantizado en tu vida, creo que para mí lo más importante que pues al final por eso me dedico a esto es todo aquello que tiene que ver con la sexualidad. Claro. Eh, justamente todo lo que tiene que ver con el placer, los orgasmos, la masturbación. Uno de los retos, a, apenas este fin de semana vi body sex y... Uh -huh una de las cosas que siempre recurren en este tipo de talleres es justamente eh, como esta parte de yo me tengo que querer y me tengo que amar y tengo que tener la mejor vida sexual y tengo que disfrutar y, uh -huh. y tengo que amar a mi pareja. Muchos tengo que, y al final, una de las cosas que, que me gusta mucho como reflejar cuando estamos trabajando en grupo, es decir, no, nos han vendido una idea de la sexualidad y del placer súper eh, romantizada, como que si soy abierta sexualmente, no, no me siento insegura de mi cuerpo, siempre tengo orgasmos, me masturbo claro. un chingo, tengo deseo sexual súper alto, tengo un chingo de parejas. Algo que pasa mucho para mí en particular es que la gente asume, y últimamente me lo preguntan mucho también como en body sex que lo he estado dando más seguido, como que se asume que porque yo trabajo estos temas no tengo dificultades en mis relaciones sexuales o no tengo dificultades eh, en mis relaciones interpersonales, uh -huh. particularmente con hombres. Eh, y es así de, uh, wey, no mames, ¿no? O sea, Al contrario, güey, al contrario, me dificulta muchísimo más las relaciones, porque o sea, al final soy una ser humana que lo que quiere es aprender y conocer otros cuerpos, claro. y, y, y que pues no sé muchas cosas, ¿no? O sea, una cosa es que lo estudie y otra cosa es que lo viva. Y para mí en particular, que siempre el estudio de la sexualidad fue súper atractivo, eh, Justo lo que me pasaba era que en los en los congresos, en los cursos, se asumía como que hay una, un velo en el mundo de la sexualidad con que si eres sexualmente libre no sientes culpa, no sientes vergüenza, te, te coges a todo el mundo y haces cosas súper extrañas y te metes en fiestas uh -huh. sexuales todo el tiempo y en, e incluso se vuelve como un deber ser, ¿no? de ¡ah! ¿Cómo es posible que no seas abierta? ¿Cómo es posible que no hayas tenido un trío? Mm. No, yo nunca he tenido un trío. Lo siento, ¿no? No se ha dado mm. la situación, o sea.
0: Pero este... es que hasta, hasta eso es impositivo, ¿no? O sea, como Exacto. que es muy chistoso porque como que dentro de esto, ay, sí, yo soy súper abierta y eso. Si estás en ese ambiente, es impositivo de que tienes que ser así antes de que que es de que, qué es lo que a ti te está haciendo bien o qué es lo que tú realmente Justo. quieres, ¿no? O sea, como que... Como, Siento que es un poco lo mismo que, por ejemplo, a veces en mi caso, cuando, que voy a hablar de, es una analogía, ¿eh? Eh, en el, los departamentos creativos de las agencias a mí a veces me sorprendió un buen de cómo las personas que son como los creativos son las personas como más cuadradas, Ajá. que se tienen que, tienen que tener como una estructura muy, muy definida o no se pueden salir de ciertas, de ciertos esquemas en su forma de proponer o de pensar o de resolver problemas pero creo que también aplica lo mismo ahorita que dices en, en, en tu ámbito, ¿no? O sea, porque digamos que en la sexología o en las personas investigadoras de estos temas tienes que tener un chingo de como experiencias no ordinarias para ser Ajá. como ese profesional cuando pues antes que nada eres una ser humana con gustos sí. propios, ¿no? Exacto. Sí, justamente eso. O sea, como que para mí fue... Eh, nunca,
1: nunca aspiré a, tener esa, a vivir eso que, que te decían, esta imagen que uh -huh, te hacen uh -huh. como de, wow, es maravilloso vivir esta libertad sexual, pero sí fue empezar a meterme a este mundo, eh, por eso yo no estudié sexología, porque decía no me cuadra porque, uh -huh. okay, esta, mujer, esta, esta gente será súper eh, abierta, exploradora y así, pero yo, yo todavía no conecto con ese tipo de cosas, ¿no? Y ya cuando me fui metiendo en eso, fue así de, ok, o sea, no necesariamente... Se trata, vivir la libertad sexual, por ejemplo, no se trata de hacer miles de cosas, como dices, uh -huh. fuera del ordinario. Para mí la libertad implica hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Y creo que eso pasa como con la romantización de las cosas. Te las pintan como que son maravillosas y que cuando llegues a eso, va a ser maravillosa la vida y ya no vas a necesitar nada más. Y no, la realidad es que cuando vives la vida te das cuenta que son momentos, no es una meta a la que llegas, ¿no? Entonces, eh, ha sido como una de las cosas más importante es que desromantizado, claro. el hecho de entender que la sexualidad y la libertad sexual tienen más que ver con mi autonomía que conseguir una serie de mandatos eh, establecidos que te claro. ven muy bonitos, pero que en realidad al final no se tratan de mí.
0: Y que a veces también estos mandatos son invisibles, ¿no? O sea, como que también es bien fácil dejarte de llevar por por el tren de este mandato y decir, ay, sí, sí, yo también tengo que hacer esto y esto y esto. Y no pararte tantito a, a, a pensar y a cuestionar si es lo que tú quieres, ¿no? Si es lo que si es lo que va contigo en este momento de tu vida. Porque también, o sea, no, no hay nada de malo en hacer cosas no ordinarias siempre y cuando venga de ti. Sí, sí, sí. Venga sí. ese como ese fuego de ti. <risa> yo creo que también la <risa> claro. romantización viene un poco de ver las cosas blanco y negro, ¿no? Como tú dices, pintar ideales, máximos, y la contraparte es como, como un poco el éxito y el fracaso, ¿no? Eh, haces esto y vas a ser una persona exitosa, o eh, y, 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 y esto creo que aplica en todas las áreas, ¿no? O sea, vas a tener una relación increíble, vas a tener sexualidad increíble, vas a tener maternidad increíble, y no hay puntos grises, no hay puntos medios, y si no lo haces es lo contrario, no eres Ajá. nadie, este, tu sexualidad está pesta, este, no sé, eres una mala madre, mala trabajadora, o sea, como que creo que también viene de ahí de, de pensar que todo es un, un polo, un, pues bueno, más bien que todo está
1: polarizado. Sí, ¿no? Y que mucho de la premisa, justo yo creo que por eso nos la pasamos desromantizando las cosas en este espacio, porque nuestra premisa cuando hablamos del placer tiene que ver con eso, que el placer no es una meta, sino es un proceso, ¿no? Uh -huh. O sea, al momento que lo quitas de la meta, quitas esta, esta este modelo lineal o estas dimensiones polarizadas, y entonces empieza a llegar el momento de cuestionarte, si no es blanco y no es negro, entonces, ¿qué hay? tiene que ver conmigo y como todas las personas somos súper diferentes, entonces vamos a ver una serie de matices infinitos en cualquiera claro. de las cosas. Y ahorita que mencionabas eh, justamente el éxito y el fracaso, creo que es otra de las cosas que están súper eh, romantizadas, ¿no? Como la idea de qué es el éxito, cómo se claro. ve el éxito, cómo se vive el éxito y cómo te hace sentir el éxito, ¿no? Claro. Porque sí ha sido como muy... Eh, Creo que el éxito, hay una fórmula muy específica de cómo se ve el éxito que tiene que ver con el dinero, tiene que ver con estatus, tiene que ver con pareja, tiene que ver con relaciones interpersonales, relaciones sociales. Entonces, si eres una persona que tiene pareja, que tiene trabajo. Con que edad queda,
0: también. Con la edad, claro. Que tienes es que te, a, a tu edad tienes que tener ya ciertas cosas, ¿no? O sea, porque cada edad viene con un checklist de cosas que tienes que tener para ser un miembro exitoso y aplaudido por esta sociedad, ¿no? Pero también eso lo atraviesa mucho el capitalismo, por ejemplo. Y el capitalismo, pues, obviamente, el patriarcado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, justo. Y eso de la edad se me hace súper interesante porque uh -huh. creo que también, eh, bueno, ahorita, por ejemplo, que ya tengo 35 años, uh -huh, cuando uh -huh. escucha hablar a alguien así de, oh, ya tengo 30, es así de, bitch, please, estás hiper joven, ¿no? Pero es que Siempre yo creo era que... Pero... No, no, no,
0: pero es que yo creo que ahorita estamos en un momento... En donde vivimos con tanta rapidez que aún seas adolescente sientes que ya vas tarde. Porque Eres siempre vas o a, tienes 15 años pero, y no sé, quieres aprender a tocar la guitarra, pero sientes que ya vas tarde porque, ¿qué crees? El niñito de 7 años empezó y ya ahorita tus 14 ya va a ser un, no sé, un, ¿cómo se llama el de el Kit? Kit Richards, ¿no? Ajá, ajá. No, no tengo idea de nombres de guitarristas, pero Ese a lo voy que voy a, es que, yo, que, que siento que esto que sentimos o sea, no es único de nuestra edad, porque al menos, no sé yo, yo toda la vida lo he sentido, yo desde que tengo 15 años me he sentido que, que tengo que apurarme, y, uh -huh. y, y, y platico con mis primas, o platico con gente más chica, y, y todas sienten, o sea, sienten lo mismo, chavas de 20 años sienten que, que tienen que apurarse porque vienen los de 17 que ya saben hacer más cosas, ¿no? Y entonces todos estamos a un ritmo vertiginoso que nada más estamos avanzando y que ni siquiera estamos disfrutando. Total, eso está
1: cañón, ¿eh? Sí es cierto, qué bueno que lo mencionas porque sí, eh como que siento que es una sensación generalizada uh -huh. en diferentes momentos de, gener de las generaciones. Todo el mundo habla de la edad como si fuera demasiado tarde. Exacto. No importa cuántos años Pero ya estamos
0: tarde. O sea, todos, todos. estamos tarde entonces. Ah. Y, y to todo el mundo está
1: sintiendo que se está quedando atrás, que no está uh -huh. haciendo nada, que está estancado en su vida, que no sabe qué quiere hacer. Y justamente por eso mencionaba yo lo de los 30, ¿no? Porque como que se, se, se parece, pero tienes razón, no es nada más los 30, tiene que ver con cómo está la situación actual. Pero mucha gente en sus veintes la veo como súper conflictuada de que ya estudiaron una licenciatura, ya estudiaron una maestría o no terminaron sus estudios y están pensando como, decir, como diciendo, güey, no sé qué hacer de mi vida y ya voy a cumplir 30 Y es así de, güey, yo tampoco sabía a esa edad qué iba a hacer de mi vida. O sea, sabía lo que me gustaba, pero no sabía que me iba a dedicar a eso. Entonces, también es bien importante contar nuestras experiencias. Uh -huh. Un poquito lo que hablábamos en el episodio pasado, que sugieren que hablemos, por ejemplo, del tema del emprendimiento y así, porque también si no hablamos de ese tipo sí. de experiencias, de las dificultades a las que nos enfrentamos, de las dudas, ahorita quienes ya estamos como un poquito más encarriladas en lo que nos gusta o entendemos un poquito lo que nos queremos dedicar, pareciera que es fácil, pero no llega. También te, hay, hay muchos momentos que incluso hoy yo me pregunto qué estoy haciendo en mi vida, es decir, todos los días. Pero
0: sí. si hay momen, momentos, nunca va a terminar. Sí. O sea. Hablo con mi mamá y se, se lo sigo preguntando. Hablo con mi abuelita y se, se lo sigo. O sea, yo creo que en ese caso, como decíamos, eh, todas y todos estamos tarde y todos y todas no estamos tarde. ¿Sí me explicó? O sea, como... Uh -huh, uh -huh. Pues si ya to todo el mundo está tarde, pues entonces, ¿cuál es la prisa de todo mundo? Entonces, to todo el mundo puede empezar las cosas a la edad también que quiera, ¿no? Exacto, pero es que es eso, como que también no se,
1: no se habla de eso en general. O sea, como. O, y no solamente. Ay, no solamente el hecho de empezar a la hora que quieras, pero empezar qué? No necesariamente tienes que empezar algo y tienes que saber a lo que te vas a dedicar. Claro. O sea, creo que tiene mucho que ver con estar en el presente y estar viviendo lo que nos hace feliz en este momento. No, no estar corriendo todo el tiempo hacia. hacia justo, hacia la meta. Entonces, eh, creo que es esta superpresión super presión de. Necesito llegar a un lugar, ¿a donde No sé, pero parece que la gente está llegando, ¿no? Y en realidad es como, o sea, yo cuando voy volteando hacia atrás, pues como le van diciendo, ¿no? O sea, vas teniendo como grandes milestones, como grandes puntos así, logros importantes en tu vida, pero ya estás teniendo ese logro y ya estás pensando en el siguiente, ¿no? Entonces sí. es como de, güey, chill out, así de tranqui, porque la neta va a sonar a cliché, pero... Lo único que tenemos es ahorita. Obviamente porque ahorita estoy más tranquila, más relajada. Porque <risa> ya tuve la, la próxima semana hablamos de eso. Pero ahorita, obviamente me entra a mí el estrés de, ah, debería estar haciendo mil cosas. Y, y de pronto, no sé, estoy de buen humor y digo, güey, esto es lo que quiero estar haciendo ahorita, no, sí. no me voy a presionar. Eh, creo que es un, es un, hace un daño gigante el estarnos comparando y este tipo de cosas, ¿no? Pero, sí. pero ahí la sí.
0: llevamos con esta idea del éxito. Sí, sí, sí. O sea, y que también... Pues es que también es un esfuerzo bien grande no hacerlo porque pues estamos sumergidas en una cultura que constantemente te lo está recordando. O sea, también es entendible, entendible de por qué muchas personas eh, y yo también incluida, de repente es como hoy oh, lo estoy haciendo bien, iré bien. O, o también da como este, está como de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Así de tic, 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 tac, tic, tac, tic, tac, tic, tic, sí. ¿no? O sea, como que es, 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 es muy difícil. Yo creo que yo creo que está bueno hablarlo. Ehm, creo que está bueno eh, también hablar, como tú dices, ¿no? Nada más de el empezar cosas, pero ¿qué pasa cuando es cambiar de rumbos, ¿no? Por ejemplo, yo hace hace un año justamente cambié de rumbo de, de carrera y eso también ha sido. Eh, como fuerte para mí, lo vine trabajando desde antes, pero de repente, a pesar de que ya, ya todo lo he trabajado y que sí. emocionalmente como que digamos estoy más estable para aceptar este cambio, pues de repente sí te agarran en baja y es como chin, o sea, yo tenía una carrera consolidada donde la verdad es que me iba muy bien me iba muy bien, y ahorita eh, estoy como súper contenta pero pero de repente sí aparecen estas, estas cosas de hoy oh, iré tarde, eh, todo... Hay, hay lo debía haber hecho o no lo debía haber hecho. Exacto, o pues, pues sí, o sea, no sé, y no, no hay como una respuesta, creo, simplemente es, es como hablarlo y, y pues continuamente también, algo que a mí me funciona es continuamente recordarme el, el qué es lo que estoy, o sea, por qué lo hice y qué es lo que quiero, ¿no? Y simplemente es el la cuestión de diseñar esta vida que yo quiero vivir y que me dan ganas de vivir. Y, y, y eso va anclado de pues, que cada día y cada, cada momento presente les pueda sacar más jugo y los disfrute aún más, porque yo ya no estaba haciendo eso. Claro, y que es que ahí es donde
1: entra la pregunta de qué es el éxito, ¿no? O sea, para poder mm. desromantizar algo necesitamos cuestionarnos qué es eso que estoy romantizando, qué significado tiene, qué sentido tiene, qué lugar le estoy dando en mi vida. Porque al final sí me dijeron una cosa sobre lo que era el éxito, pero para mí qué es el éxito. E incluso yo redefiniendo mi éxito, eh, ese éxito, ¿a costa de qué? Y realmente, eh, como para qué, no? O sea, igual ayer como que trabajé mucho en terapia esta parte de del querer ser perfecta, que yo jamás, o sea, sí soy como muy demandante conmigo, pero yo jamás me hubiera considerado a mí misma como perfeccionista. Sí soy uh -huh. demandante conmigo, pero no perfeccionista. Pero bueno, ya sabes, en terapia salen cosas que una no quiere que salgan. Y fue como caer en cuenta que sí, como que tengo esta exigencia, quizá no de ser perfecta, pero que cuando no soy perfecta, no me creo digna de amor, uh
0: -huh. o no me creo
1: digna de atención, o no me creo digna de uh -huh. éxito. Entonces, mucho de trabajo que he estado haciendo en terapia también tiene que ver, y también con las terapeadas que me dan mis amigas, ha sido también como en reconocer eh, que, que no es, o sea, que soy exitosa, que tengo valor. Y para mí, como que en este punto de mi vida, me cuesta mucho trabajo cuando me dicen así de, güey, qué bien te está yendo, o cosas por el estilo, es como de no, 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 no. no". Esto no es éxito, todavía es más lejos, ¿no? Ya, Pero cuando ya. yo empiezo a evaluar mi propio éxito, por supuesto que lo que significa el éxito para mí, por supuesto que soy exitosa. Y sabes qué, tampoco es un lugar que digas maravilloso, tampoco es un lugar, o sea, una cosa, o sea, estoy desromantizando dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, lo que realmente significa el éxito. Ok, yo estoy diseñando mi propio significado del éxito uh -huh. y desde lo que para mí es éxito la neta sí soy muy exitosa porque tengo gestión de mi tiempo, eso para claro. mí es sumamente importante, tengo gestión de mis actividades, tengo gestión, yo no le reporto absolutamente a nadie cada que alguien me, me habla de su trabajo y cosas así o de que tuvieron broncas en el trabajo, para mí es ansiedad que digo uy, qué bueno que yo no le tengo que reportar a nadie yo elijo los proyectos en los que quiero trabajar en los que no, uh -huh. no estoy haciéndolo por necesidad lo hago por placer pero ok, ya asumiendo, eso es éxito para Fabiola por lo tanto Fabiola es exitosa Tampoco crees que estoy así como en una pradera llena de margaritas todo el tiempo, como que esta cosa que la gente dice quiero ser exitosa porque cuando sea exitosa voy a ser feliz.
0: Como el santo grial ¡Hija! del éxito, ¿no? Una vez que lo tenga, Ajá. ya mi vida está perfecta y resuelta. Pues no, o sea, te das cuenta pues que, no. que llegas y consigues algo que querías y que sí, te, obviamente te da gusto, pero pues no es como que tengas tu vida resuelta.
1: Claro, y abrazo y, 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 y valoro un chingo ser una mujer exitosa, lo que implica para mí, lo que implica para uh -huh. otras mujeres tener un modelo de una mujer exitosa, lo que implica para, en, en diferentes niveles, ¿no? Pero tampoco es como que estoy libre de angustias, tampoco claro. es, estoy libre de problemáticas. Uh -huh. Y también el éxito también son momentos, no es una situación. O sea, también una vez que llegas a ese punto de éxito que tú, al que tú querías llegar, también es chingarte un buen más para mantenerlo porque no es ya llegué ay, ahora sí me voy a tirar a rascarme la panza es uh -huh, así ah, uh -huh. pues ahora lo tienes que mantener entonces tienes que seguir trabajando y tienes que ni no trabajando de chamba sino esforzándote y mucho de lo que he trabajado en terapia también es esa parte de decir pues a veces nada más quiero nadar de muertito a veces sí. solo sí. quiero flotar no quiero estar todo el tiempo así así ah, nada claro sí no a veces nada más quiero flotar, uh -huh, uh -huh. quiero pasar desapercibida, claro. empiezan a haber más exigencias y más expectativas de otras uh -huh. personas. Y a veces quisiera que no hubieran esas exigencias y esas expectativas y, y pasar completamente desapercibida en diferentes cosas, por ejemplo, en el tema del feminismo, ¿no? Cuando, que seguro en algún momento a ustedes que nos están escuchando o a ti te ha pasado, cuando te identificas como feminista ya casi casi cualquier espacio al que vayas cuando se hace algún comentario antifeminista o cuando el tema del feminismo sale te voltean a ver a ver qué opinas tú y a veces es güey yo no voy a opinar Yo <risa> es estoy es cansada <risa> esa es mi opinión estoy muy cansada ¿no? sí, entonces claro. hay que hay que desromantizar el éxito a veces va a sonar fuerte y a mucha gente le genera conflicto esto, pero a mí me ha ayudado mucho, eh, ser mediocre está bien, y no mediocre desde la palabra eh, despectiva, sino de decir esto que tengo me satisface y no necesito nada más por el momento,
0: ¿no? Entonces, Yo creo que para desromantizar el, el éxito justo y, 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 y entender como un poco lo que dices es, primero ¿qué es para ti? ¿Cuál es el, el, ¿Cómo se ve una buena vida? ¿No? Porque, para, o sea, el éxito es una buena vida. Entonces, ¿cómo? ¿Qué ingredientes tiene una buena vida? Ah, pues tiene descanso. Ah, pues tiene tiempo. Ah, pues tiene eh, proyectos que yo realmente quiero entrarle. Ah, bueno, ya con estas cosas puedes decir, entonces tal vez no necesito hacer las 8000 horas diarias de trabajo para llegar a esto. Y es a lo que tú te refieres con ser mediocre, ¿no? O sea, como Exacto. cuando ya estás viendo, dices, ah, pues tal vez necesito tal vez cuatro horas, no necesito matarme sí. 16 horas diarias. Y eso sí. más que, o sea, se puede oír socialmente como ser mediocre, pero realmente está siendo alineado a tu visión de éxito, ¿no? Exacto. Y eso, ¿no? Yo lo veo más como no necesariamente tienes que
1: ir caminando en, en su vida a veces en planito, uff, o sea, uh -huh. yo lo veo como en la bici, ¿no? Yo disfruto más la bici cuando voy en planito sí, que cuando sí. tengo que hacer este gran esfuerzo de alguna subida. A veces las subidas son un reto y se siente súper bien poderlas atravesar, pero a veces disfruto más el aire y, y disfruto más los paisajes cuando voy en planito, ¿no? Entonces, vámonos en planito, que el éxito sea planito y que no siempre sea estar yendo hacia arriba. Pero que el más? éxito esté más?
0: ligado al placer, ¿no? O sea, para mí es eso, eh, Total. el éxito no tiene caso si no está ligado a tu bienestar y a tu placer, porque Total. va a terminar por, sí, tal vez mucho, mucho lo que sea que te dicen socialmente, pero tú vas a estar cansada, agotada, enojada, eh, drenada, y, y pues eso también no es la vida, ¿no? O sea, pues, pues sí venimos a disfrutar, ¿no? <risa> ¿Qué Exacto. No?
1: ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué, qué has desromantizado mm. tú? Yo, el éxito, la
0: sexualidad? ¿Tú qué más? Pues yo creo que también. O sea, como que ahorita, para mí, en esta temporada justo es como, como mucho sobre el tema del éxito y del trabajo. La, como, pues yo por enseñanza también vengo de una... O sea, mis papás son súper workaholics. Entonces yo puse eso... Lo, lo mames ¿no? <ríe> sí, sí así, ¿no? Eso suena horrible. Pero sí. lo. Ajá. Pero eso, no es hermoso, hermoso. ¿no?
1: eso no es horrible, eso es hermoso, ser, ¿no? <ríe> Es que me imagino una vaca. Ah, Por okay. yo me imaginé otra cosa, ¿no? Ah. Sí, me Yo me,
0: <ríe>
1: yo me okay. voy
0: a, a una vaca.
1: <ríe> <ríe>
0: este... <ríe> Entonces yo creo que ahorita eh, es como, como cambiarme un poco el chip. Porque, eh, pues el chip de, de lo que quiero hacer y por qué lo estoy haciendo, que esto ya trae como otro, otro tipo de cosas. No sé si precisamente desromantizar, pero básicamente yo también he estado como cuestionando mucho qué significa el éxito para mí, qué significa pues, un trabajo satisfactorio para mí. Eh, he desromantizado la amistad también. Ok. Sí. Está súper interesante. Pues yo creo que más bien es como igual tratar de ver a, a la otra persona como lo que es como un una ser o un ser humano completo y complejo que al igual que yo tiene mil cosas y mil momentos y mil traumas y mil temporadas sub y baja en vez de ver a esa persona con expectativa de lo que debe ser una amiga o lo que debe ser un amigo. Eh, que mucho ¿no? lo, lo que te decía antes de empezar a grabar, que no lo ha vendido mucho en los medios, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando veíamos Friends, ¿no? Y casi amistad perfecta y todo, y luego como que volteas a ver a, a, tu, a, a tu grupito y tal vez no es así, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que con mi primer grupo de amigos y amigas de prepa, pues yo nunca viajé. Yo jamás, o sea, como que creo que a, si acaso fui a a Chacagua una vez, <ríe> y estuvo padre, estuvo padre, pero en ese entonces pues veía todas las series y las amigas así de road trip o no sé, roomies, quién sabe qué, y pues yo veía que como que con, con ellos y ellas pues no más, pues no, y, y lejos, lejos de decir ay qué mala onda, pues más bien es pues son personas que tal vez también no, o sea, que tal vez no es su momento, tal vez no es conmigo, o sea, como, es, es lo que te decía, como quitar este velo de lo que deben de ser y más bien verlos por lo, que, por lo que son. Eso está cañón porque
1: ahorita que dijiste roomies, o sea, sí es cierto, ¿no? Como que todas estas series así de todos los roomies y que se llaman increíble con vecinos y así. Uh -huh. Yo las veces que tuve roomies, qué cosa tan horrible es tener robes O sea, yo sé que hay gente que se la lleva bien. Y que está
0: increíble. Uh
1: -huh. que, ajá, que los disfrutan, pero para mí sí sirvió así de... Güey, o sea, está muy romantizado. No quiere decir que no sea posible, yo soy una persona hecha para vivir sola, pero, eh, bueno, que me que disfruto mucho vivir sola, pero creo que sí estaba muy romantizado. Y ya cuando convives con roomies, dices, no, esto es más complejo de lo que parece. No es sí, nada. Vivir más con porque... alguien es complejo. Ajá, y por, porque empieza siempre como que la dinámica de ir con rumis así de, y vamos a hacer juntas, y vamos a hacer el super juntas, y vamos, y no puede sostener esa imagen no. idealizada de todo lo hacemos en comunidad, no se puede sostener, entonces no quiere decir, para mí no me gusta, por eso digo que es horrible, pero no quiere decir que sea malo, puede ser bueno, pero no es, Así de rosa
0: y lleno de estrellas y de competi,
1: como nos lo dijeron.
0: ¿Habrá, habrá las excepciones o habrá los casos, no creo que sea la mayoría y eso es la cosa del romanticismo, ¿no? O sea, que te pinta que el 99.999% de los casos es rosa y perfecto y que el 0.01% es el que no, cuando la realidad es que, pues no, es esos porcentajes que vemos están muy mal. Exacto. También, o, ajá. Iba a decir ajá. algo, primero se me fue. Sí. De con roomies, de estar pasar todo el tiempo. Juntos. Ah, yo me acordé. Ajá. También como ver que la, o sea, por ejemplo, en caso de mis amigas, eh, también entender que hay momentos en donde estamos como más conectadas que otros, ¿no? Hay, y esto también implica, pues, las situaciones de la vida, eh, tanto de ellas como míos, como mi situación. O sea, como que hay veces que la compaginación es así perfecta y hay otras veces que no tanto y, y no es por, por un tema de amistad, simplemente volvemos a lo mismo es ver a estas personas más como humanas y que, que así como yo sufro, seguramente estas personas también sufrirán y, y también otra cosa que creo que está importante es eh, a veces como que entender que se crecen en caminos aparte mm. y que no está mal y que, que es, es, eso creo que lo vi hay una frase muy bonita que tiene Bojack Horseman,
1: buena serie. una serie que
0: amo yo también, está pero es algo así como que algunas veces las personas no, o sea, están ahí, no, no, no necesariamente para terminar juntas, sino pues estuvieron, están ahí para, para como nutrir tu vida en un cierto punto y ya, y, y, está, y también está padre como, como no engancharse y, y
1: honrar esto, ¿no? Está muy cabrón, eso está muy cabrón, también entender que son procesos, que, uh -huh. que, son, que nuestros caminos se están cruzando, es justamente eso, ¿no? Esta romantización de la amistad es como tú y yo para siempre y nos vamos a entender y nos vamos a claro. respetar y nos vamos a acompañar y la realidad es que no, que hay amistades que son transitorias, hay relaciones que son transitorias, que incluso son de transición, son uh -huh. relaciones, esto lo aprendí también en, cuando tomé terapia de pareja en algún momento, entender que hay relaciones que son simplemente sí. eh, para, para atravesar un sí. proceso, ¿no? Entonces, sí. hay relaciones tanto con amistades como parejas como familia que en este momento nos estamos acompañando para poder atravesar este proceso de aprendizaje personal, pero no vamos a quedarnos juntos. Entonces, creo que en la amistad eso es todavía más difícil de aceptar. Eh, yo sí como he vivido como en diferentes estados y he tenido como, he, he, he terminado muchas amistades, como que para mí justamente las amistades se fueron convirtiendo en todo lo contrario. Es algo solamente pasajero. Y mm -hmm. hoy en día todavía, me, todavía sigo como esforzándome y batallando con este tema de decir, no, a veces, a veces no se van a acabar. A veces, mm -hmm. o sea, por eso, para mí mis amistades más largas ahorita que son mi amiga Lilian y mi amigo Daniel, de él son más de, de él ya si yo tengo 35, ya son 20 años y con Lilian mm -hmm. ya van a ser 16. Para mí eso es súper extraño y como que todavía me lo sigo recordando, así como, no, si ¿sí va en serio esta amistad, eh o sea, ¿sí, sí, sí va a durar, porque la mayoría de amistades no han durado, porque decía no, 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 es solamente pasajero, y no, también hay unas que si sí van a durar mucho tiempo, pero desde la romantización de la amistad, es esta parte también como de que siempre va a estar para ti, y siempre va a salir corriendo para ti, y siempre te va a entender y te va a respetar, que es otra cosa que ya me estoy dando cuenta también ahorita con la amistad adulta, no que a veces se vale decir, pues no estoy de acuerdo, y eso no quiere decir que nos tengamos que pelear, que no, no pues no claro. pienso, no, no estoy de acuerdo, no, 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 no tengo el estilo de vida que tú tienes, o yo no tomaría las decisiones que tú estás tomando, pero aquí estoy. O a veces incluso decir, no, para esto no estoy, ¿no? Entonces, sí, creo que, las, que, que, que desromantizar las amistades. Incluso por eso también hicimos como un episodio sobre los duelos con las sí. amistades, ¿no?
0: Y de las amistades oh. revolucionarias también.
1: Ah, ajá. Como esta idea de decir se vale que se acaben y se vale también honrar para lo que fueron, sobre claro. todo cuando se terminan sin violencia, ¿no? Y, y hay unas amistades que por momentos como que te acercas mucho y luego por momentos te alejas. Sí, te como que fluctúan. Altera. Ajá, y se vale también que sea así, claro. dependiendo del proceso que en el que esté,
0: el que esté cada, cada quien. No, y se me hace también muy bonito lo que dices, o sea, una amistad adulta cuando dice, no, no estoy de acuerdo, así está de acuerdo. O sea, se me hace también muy padre porque como que también las amistades, o sea, en un proceso de desromantización, de pues la, la amistad también evoluciona y crece y cambia y varía. Y creo que estos son estos quiebres de, no estoy de acuerdo, pero estoy aquí, o, o cuando hay incluso roces y se puede solucionar, como lo que hace que una amistad vaya madurando, ¿no? Eso, uh. bueno, eso se me hace súper, súper padre. Está cañón, está cañón. Mm. Y en ese
1: sentido, como que me venía, algo dijimos que me venía a la cabeza también como la romantización de la maternidad. Mm -hmm. o de decir que también es una cosa maravillosa. Creo que hoy en día estoy escuchando más gente que la está desromantizando. Como decir, güey, no duermes, está cabrón, <risa> cosas por el estilo. Creo sí. que siempre han habido mujeres que lo hablan solo por nuestra edad, creo que lo escuchamos más, pero también como esta parte de que es una cuestión maravillosa o de que tarde o temprano,
0: o, o sea, no se sé, nace tu bebé y dices así de claro que lo hago claro. ¿sí? Yo pues creo que tal. se romantizan las dos cosas, ¿no? También como que uh -huh. por una parte se romantiza el, la maternidad de ser madre es a lo que vienes al mundo, y, y, pero también se está ahorita, creo, se está romantizando también el no, no ser madre, como, ajá, ajá, como, ¿no? O sea, como casi casi si eres madre eres una mujer súper tradicional y no has evolucionado y creo que eso es lo peligroso, o sea, como volvemos a lo mismo, irte al, a los polos, o sea, no hay ni una, ni una es mejor que la otra, simplemente son opciones y, y, y decisiones diferentes. Eso está cañón porque yo lo veo
1: mucho, por ejemplo, antes creo que lo veía un poquito más. Pero como esta parte de las mujeres solteras son más inteligentes, las tías son más exitosas, las mujeres, como cosas así, o sea, y creo que alguna vez lo mencioné en el podcast o no sé dónde, pero por ejemplo, mi hermana, yo no estoy casada, yo soy tía... Y, y mi hermana, por ejemplo, es una de las mujeres más inteligentes que conozco, ella es madre, ya está casada, es, este, que son más felices, que, son, que disfrutan más de su vida. Y también disfruta de su vida, uh -huh. o sea, no, que a mí me cuesta mucho trabajo y, y veía muchas amigas como publicar de, sí, a huevo, las tías somos más, o no sea sé, tenemos más autoestima. Y era así de, no güey, uh -huh. porque conozco mujeres que están casadas y que tienen hijos y sí, está cabrón, pero eso no quiere decir que sean menos inteligentes o que disfruten claro. de su vida. Entonces como justo se empezó a idealizar mucho esta idea de la mujer empoderada, soltera, bla, bla, Muchísimo. y una ni, ni, esta, ni te la pasas más feliz con pareja ni sin pareja, entonces hay de todo, Exacto. digo la conclusión no nada más es decir hay de todo, sino no. el, el punto es cuestionarnos todas estas cosas que nos dijeron que así deberían de ser o que eran maravillosas, porque en realidad una vez que ya estás ahí dices, pues en realidad tampoco tiene tanta ciencia o
0: tanto... Claro. Este, o es tan
1: único, ¿no?
0: Y que venga de ti, ¿no? El querer o no querer ser madre. O sea, que no venga de algo exterior o por querer encajar, ¿no? Ajá. Quiero encajar con mi, la filosofía de todas las mujeres empoderadas son solteras, ¿no? O quiero encajar con la filosofía de todas las mujeres felices son madres, ¿no? Más bien es ¿qué es lo que tú quieres? O sea, realmente quieres ser madre, te gustan los niños, este, no sé, como ¿cuáles son tus ¿cuál es tu agenda? ¿no? <risa> ¿Cuál es tu agenda? Luego se romantiza
1: tener gatos, por ejemplo, y nadie habla de que los gatos interrumpen en las grabaciones. <risa> Pero
0: que aún así lo chamán sí, Eso sí es verdad, lo siento. Ah, eso, de eso sí, es, eso, es eso sí, eso sí, no podemos desromantizar la
1: nena. No ya nunca te dije, pero ¿te acuerdas cuando fui a tu casa que me mordió almendras? Sí, me quedó marca. Te quedó marca. Es que es sí, potente. Sí me salió como postra no es que traía jeans. Me saldrá como costra, pero me acuerdo que así le enseñé a alguien de, mírame, mordió, pero yo sí súper contenta así de mi souvenir, Ajá. así de, mírame, mordió al yo sí de, ¡Oh! y yo así, ay, X, así como, tranquila, pues claro, yo estaba invadiendo su espacio, obviamente me iban a morder, ¿no? Porque ay, no. Obviamente no fue una mordidita mala onda, fue una mordidita de llamar la atención así, de te calmas o te corro de mi casa, ¿no? Entonces, pues, se vuelve eh, te... muy intensa a veces. Ah, ¿ya no, no está ahorita contigo? No, ahorita no. Pues sí, esas son las romantizaciones, pero hay una romantización más cabrona, y del El ¿no? amor. El amor, bueno, yo hablaba de lo, con la que voy a Ajá. cerrar, pero no, está el chingón. Bueno, el amor está cabrón.
0: Está el amor, acá. pues bueno, el amor creo que fue como... El amor es la, la, la máxima de la romantización, ¿no? Sí, yo creo que es como... Cuando, o sea, igual hay muchas cosas
1: que desromantizamos antes, pero yo creo que es cuando nos cae el 20 de lo que es desromantizar, ¿no? Como una cachetada con una chancla, así como dices tú. Sí, no, bueno, es que una...
0: el amor romántico es lo que, pff, lo que creo que a muchas nos introdujo también el feminismo, ¿no? Sí, yo creo que muchísimas llegamos por ahí al
1: feminismo. Y es esta parte justo <risa> donde a la fecha creo que hay, o sea, no, yo no podría decir que yo ya, estoy, yo ya desromanticé no. el amor, o sea, yo sigo como idealizando un chorro de cosas, creo que, que una de las cosas más importantes es como seguir pensando, um, bueno, en este momento no estoy en ese punto, no pero incluso cuando yo pensaba que ya había desromantizado el amor, como que seguir pensando que un día vas a encontrar una persona que también desromantizó el amor y van a ser felices porque los dos ya desromantizaron el amor. Los dos
0: deconstruidos, la pareja Ajá.
1: deconstruida.
0: Entonces van a ser la
1: pareja deconstruida y suben, porque aparte pasa un chingo en redes sociales, que yo ya estoy súper deconstruida y, y, y mi pareja se deconstruyó y ahora somos una relación deconstruida que es exactamente bajo todas las claves así Ay. de amor romántico, pero deconstruidos, ¿no? Claro. Entonces ya somos la pareja deconstruida y, y, y entonces sigues funcionando en, en modo de monogamia en modo de alcanzar un ideal. Y miren, yo sí encontré la gran pareja de construida, bla, bla. bla. Y es decir, güey, sigues romantizando. O claro. sea, el punto es, para mí de romantizar el amor es como esta parte de decir, la pareja, o sea, incluso, y tú y, tú y yo lo hemos hablado y alguna vez tú me lo dijiste y para mí me, ha sido como que le he seguido dando vueltas, que mm -hmm. es como la gente que nunca encuentra el amor que claro. no encuentras a pareja ideal, ¿no? Y el simple hecho de pensar, bueno, en algún momento yo voy a encontrar una pareja, ahora sí que sí es la ideal, ¿no? Pero en algún momento es decir, no, hay gente que no es solo que no la encuentra, sino que hay gente que no la busca, no la claro. desea. Y en mis procesos también como de reflexión personal, como que estuve, eh, me la paso escribiendo en mi diario, ¿no? Como aterrizando todas estas ideas locas que tengo en la cabeza, y una de las cosas que me di cuenta fue como que yo en esta romantización del amor romántico, este, siempre ha sido como este, o sea, yo era la morra más, así, amor romántico del mundo, tú me hubieras conocido de niña, de adolescente, <ríe> yo era la cosa más rosa, diamantina, así, no, no, no. Este, corazón de melón, ¿no? Corazón, así, no, 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 no súper romántica, ¿no? Entonces, sí es como, como que yo pensaba que me gustaría tener en algún momento una pareja pero sobre todo como esta cuestión de algún día me gustaría tener una pareja, como ter terminar siendo como una power couple, como uh -huh. yo quiero ser súper exitosa y súper autónoma y súper wow, una chingona uh -huh. y estaría súper chido encontrar a un hombre súper exitoso súper autónomo, uh -huh. súper wow, qué chingón y entonces las fuerzas unidas, uff, vamos a hacer así a conquistar el mundo y de pronto dije, a ver, espérame, no de hecho, las mujeres que yo más respeto son mujeres que no se quedaron en pareja. Son mujeres que, están, que, que son solas, que son ellas. Uh -huh. Tienen su comunidad y sus redes de apoyo, uh -huh, uh -huh. pero son ellas. Y de pronto me di cuenta que en realidad es una opción nunca volver claro. a tener pareja. Claro que compartir, claro que crear comunidad, obvio, seguir cogiendo un chingo. Uh -huh, pero uh -huh. no tener, no establecer una pareja de alguna manera, ¿no? Es una opción y no lo sí. tomamos como opción. Hay mucha gente que se queda como en pausa o no en pausa, pero que vive su vida en lo que encuentra claro, en pareja o claro, claro. que dice no la tengo que encontrar, pero cuando llegue, y es no, y si nunca llega, no pasa claro. nada, sí. uh -huh, no uh -huh. pasa nada. No uh -huh. hay una romantización de las amistades ahorita que dicen el verdadero amor o el alma gemela no, es, no son ellos, son ellas, o sea, son uh -huh, mis amigas, uh -huh. que por supuesto que sí, y yo estoy súper vibrando en eso ahorita, que para mí mis amigas, después uh -huh. de que pinches me salvaron la vida a ustedes, ahorita uh -huh. para mí es así de, son lo máximo y son ellas a las que verdaderamente uh -huh, uh -huh. amo, pero desromantizando también la amistad, sí, sí podemos estar solas, no, no siempre claro. tenemos que terminar con alguien, ¿no?, entonces, para mí, creo que eso es una de las. Es una más grande desromantización. Sí. Porque cuando desromantizamos el amor romántico, quitamos la monogamia, quitamos la heterosexualidad, quitamos los celos, hablamos de acuerdos, pero en realidad sigues viviendo en función de pareja y la pareja se sigue convirtiendo como en una meta a corto o súper a largo plazo. Mientras la pareja sigue siendo una meta, sigue mega romantizado ese pedo.
0: Claro, totalmente. Y siempre, y sigues, tanto en pareja o como dices, en las amistades sigues poniendo como tu fe, no sé, no sé en ¿Sí? lo externo, ¿no? ¿Sí? Sigues poniendo tu poder de estar bien en lo externo, ya sea en, tus en, en un alma gemela o un, muchas almas gemelas llamadas tus amigas, pero y que está súper chido, yo también soy súper pro de tener amigas, pero no puedes esperar que nadie llene esos huecos,
1: Eso, eso.
0: más que tú. ¿Pero eso. cómo
1: te ha ido a ti con
0: la desromantización del amor? La desromantización del amor, pues es que yo creo que a mí me cayeron muchos veintes cuando pues empecé a leer a Marcela, eh, como que vi patrones de, que tenía que estaba muy romantizado y más, más que, y, y más que romantizado también, que sí, como muy automatizado, Ajá. Eh, y como que yo también decidí de, darme como, como poner una pausa en, este, en esta rueda que estaba girando a todo lo que daba en un acantilado y, y más bien como que, pues yo también he reflexionado mucho sobre eso, o sea, obviamente estaría muy padre tener una pareja como bien y todo, pero no pienso llegar a esa pareja por por como con, con una angustia de encontrarla, ¿sí me explico? Uh -huh. eh, más bien... Estaría muy padre, pero también, también si no se da o si no llego a encontrar otra pareja, pues no, no pasa nada. O sea, Exacto. al final, eh, y que, que es una idea que alguna vez como que de repente como que me cayó así como un rayo de, ¿y qué pasa si no, si no te, o sea, porque en, es, en ese entonces era como, hoy oh, no, ya sabes, cuando cortas a alguien así de, no, me voy a volver a enamorar, no voy a volver a sentir esto y eso. Y, y algo, algo cayó en mí que, que fue... ¿Y qué pasa si no? O sea, ¿de plano vas a estar haciendo berrinche toda tu vida? Porque la gente te dice, no, claro que sí va a pasar algún día. Y, pero, pero fue algo era, así que, como, que, tal, o que sea, que no? como que algo, algo muy interno, como que de, y bueno, ¿y qué pasa si no? ¿Qué es lo que pasa? Te, neta, te vas a morir de, de desamor. Y fue de, pues no, o sea, si no, tampoco pasaría nada, no tiene por qué pasar nada. Yo tengo, o sea, yo soy capaz de vivir una vida llena, y, llena. Y, y plena, exacto, por mí. Eh, Pasará lo que tenga que pasar, ¿sabes?
1: Sí, 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 amo, amo eso, eso. Uh -huh. Me basto y me sobro para vivir la vida que quiero vivir. Ajá. ¿no? Uh -huh. O sea, me basto y me sobro y bajo esa premisa, si sí, sucede y decido construir algo chingo, Exacto, no, está. No, no, no es una meta que estemos persiguiendo.
0: Pero tampoco como buscar de, desde la carencia, ¿sabes? Exacto. Es como si llega alguien que satisface y que yo también, o sea, como que si llega alguien que, que los dos resonamos en nuestros valores, en nuestras formas de ver el mundo, en nuestras metas o lo que sea, pues está chido. Eh, si, se, si se da, si no se da o si no llega nadie, también tendría que estar chido o tiene que estar chido porque yo ahorita me siento bien. Sí, sí, sí.
1: Sí, y creo que así hay muchísimos temas. O sea, yo creo que la invitación es justamente... Empezar a, a, a reflexionar como, el, como la ilustración Ay. que nos enseñaste.
0: ¿Qué vamos que a desromantizar Te las vamos
1: a, a compartir. ¿Qué vamos a desromantizar hoy? Justo preguntarte, quizá no todos los días porque a veces es cansado entrar en este proceso sí. de desromantizar, pero sobre sí todo, preguntarte seguido, ¿qué, uh -huh. qué, 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 qué necesito desromantizar hoy? ¿no? ¿Qué necesito cuestionar el día de hoy? Porque creo que, hay, o sea, ahorita por ejemplo pensaba, pero ya para no profundizar, eh, mi proceso que ha sido con desromantizar las ro drogas, ¿no? O sea, en algún momento fue como una cosa súper satanizada y después se convirtió como en esta parte de, ¡Uh! ¡Fiesta! Y hago uh -huh. miles de cosas. Uh -huh. Y de repente ahorita ya me toca como mucha gente que le está entrando apenas a ese mundo y es como de, güey, o sea, sí está chido, pero no es como que te quieras quedar ahí un chingo de tiempo y llega un rato, es como un rato estás explorando y ya después pasas a lo que sigue... Uh -huh. O romantizan, por ejemplo, otra cosa que creo que es súper romantizada, eh, los estudios, los estudios de licenciatura, uh -huh. por ejemplo, que hoy en día se cree que si tienes una carrera, pues ya se te abrieron las puertas de todos lados. Uh -huh. La neta es que no, uh -huh. no hay muchos, o sea, la neta es que... No, ahorita, quizá para nuestros papás fue diferente, no es la invitación a no estudiar, pero no a romantizar que tu vida se va a solucionar si claro. tienes una licenciatura, porque tiene más que ver con tu preparación y con que salgas al mundo que estés estudiando una licenciatura, claro. que, que tengas un título en particular, porque puedes salir con tu título y no y no tener conocimientos de la vida y de cómo llevarlo a cabo en, en la, de manera práctica, ¿no? O sea, sí, nos vamos sumando con romantizaciones y romantizaciones, eh, que no sé si se te ocurra alguna ahorita, pero lo que hablaste así antes de empezar el episodio, que me pareció maravilloso, <risas> desromantizar la desromantización.
0: Sí, te vienes, o sea, como que siento que, como que es fácil ver o desromantizar esta, estos... Estas ideas o estos conceptos que son tradicionales, ¿no? Como el amor, la maternidad, bla, bla, bla. Y de, pero de repente como que, de repente también se empiezan a formar estos ideales, ¿no? O sea, como yo me considero súper feminista, quiero aclararlo, pero también de repente ser feminista es como ya súper romántico, ¿no? Sí. En, en, como en un, en un punto de vista, eh, como me, me refiero como un punto de vista pop, de cultura pop. Y sí. superficial, cuando se ve como esta capita superficial, ¿no? Y es sí. que si yo ya no posteo, eh, no sé, mi foto con el pañuelo, o sea, no, no sé si estoy diciendo cosas muy controvertidas no, 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 pero no. de repente siento que, que, que ya como que nada más es como, como subirse al tren por cualquier cosa y no cuestionar, y eso es romantizar al final, ah. al cabo. Y entonces lo que le decíamos, es, pues, lo, tal vez lo más radical es de romantizar lo desromantizado, ¿no? Los, le... Eso los... ya, así. Y entonces... y se va convirtiendo así como en todo nebuloso y setentero. Y... y le pones como colores sí. así de psicodélicos. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que más bien es como a lo que le entremos, cuestionarlo desde nosotras, ¿no? y también como como pues in, desde un punto de vista también no sé pues informado ahí no sé ya me no, 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 hate. no 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 no, no, <risas> no creo que es una conversación es super necesaria
1: porque justamente con esta cultura pop con la mercantilización del feminismo sí. con el que están se está cooptando la imagen del feminismo wow. para poder eh, convertirla en un producto justamente para mí por ejemplo eh, y sí es importante nombrarme feminista porque es una forma de politizar, sí. pero al mismo tiempo no nada más es nombrarte. Necesita ver una práctica congruente, que por supuesto muchas veces no va a haber congruencia porque estás en ese proceso. Pero claro. también tienes que leer, también tienes que, que, que informarte. Educarte. También tienes que educarte. Y no nada más es suficiente, por supuesto que entiendo el propósito de algunas mujeres de estar publicando, eh, pero a veces parece nada más como que voy a la marcha para sacarme la foto, voy o subo la publicación o ni siquiera, o sea, algo que pasa muchísimo, por ejemplo, es la malinterpretación de los textos de las mujeres, de las feministas, ¿no? Donde se empiezan a, a, a agarrar algunas frases justamente para defender otras causas o para este, difuminar eh, la, el, el, el trabajo político o, o la labor política, que se hace por nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra libertad. O sea, básicamente estoy diciendo lo que tú estás diciendo, pero como acomodándolo no, sí, sí, sí. justamente en el hecho de decir sí, qué chido, y necesitamos más visibilidad. Y está súper chido que estas mujeres lo hagan, sobre todo las jóvenes, porque en el proceso van a ir aprendiendo, van a ir leyendo y van a ir posicionándose sí, claro. y cada vez estamos siendo más. Pero sí es bien importante como tú dices, desromantizar lo que se ha desromantizado. En ese sentido, por ejemplo, pienso yo no solo en el feminismo, pienso en la no monogamia. Claro. No monogamias que es casi, casi como... Entonces, desromanticé el amor romántico. Entonces, ahora le quiero entrar a la no monogamia. Mija. Sí. Been there, done that. Está cabrón. Porque, sobre todo, y esto lo, lo habla neta Leance a Brigitte Pasayo, eh, si no... Desmonto el pensamiento monógamo, no importa cuántas relaciones tenga simultáneas, eso no quiere decir estar en un modelo alterno o un modelo autónomo aparte del monógamo o del amor romántico, lo único que estás es replicando un chingo de monogamias, entonces mucha gente al desromantizar el amor romántico, romantiza el poliamor, romantiza otro tipo de no monogamias y de pronto te estás dando cuenta que también tiene sus fallas y que también va en contra de tu libertad si no, te, si no pasa por la experiencia y si no pasa por una revisión crítica que es lo que tenemos que estar haciendo constantemente. Y del mismo modo, si estás desromantizando el amor romántico y te estás metiendo en las monogamias, te tienes que informar, tienes que leer, te tienes que educar y te tienes que trabajar.
0: Te tienes que trabajar Luego, un chorro,
1: sí. Te tienes que trabajar en otro tema, por ejemplo... La, eh, la terapia, hablando de tienes que trabajarte, es súper importante la terapia. La terapia también está súper romantizada. La terapia también, es, estar, eh, estábamos hablando de que, díganos si, si quieren que lo abordemos, pero Irasema y yo estábamos hablando de eh, hablar algún episodio sobre la terapia, porque también está súper romantizada. Entonces ya pensamos que somos super, nos estamos deconstruyendo porque estamos yendo a terapia. Y la realidad, yo que trabajo directamente acompañando personas que tengo mucho contacto con compañeras terapeutas, eh, si no hace la gente el trabajo, si no te vas a hacer tu tarea a casa y si nada más le claro. das una hora a la semana o una hora cada 15 días, llega a un punto en que dejas de ir a terapia, llega a un punto en que como se soluciona tu crisis ya no vas a regresar a terapia porque uh -huh. ya no tienes nada de qué hablar. Porque a mí me pasa eso, digo, ay ya, ¿de qué hablo? Ya no tengo nada que hablar, voy a dejar la terapia. Uh -huh. Y no, tienes que hacer el trabajo y tienes que pensarle porque una de este lado no te va a hacer la chamba. Y hay gente que no le gusta hacer la
0: chamba. Totalmente. Y justo, qué bueno que mencionas la terapia como romantizada. Yo también soy súper a favor de la terapia, pero creo que ahorita también, eh, y luego lo veo con las personas más, más chavitas, eh, cuando no tienen los recursos para ir a terapia, se sienten mal y, y pues es, ay no, pues porque yo no, pues porque no puedo ir a terapia, ¿no? O sea, cuando... La realidad es que sí, la terapia es una gran herramienta, pero así como está eso, hay, mu hay muchas otras como lecturas, escritura, y al final, eh, no estoy diciendo que lo reemplace, pero lo que quiero decir es que si no tienes los medios o por el momento no puedes ir a terapia, tienes que volverte, como dicen los gringos, resourceful, ¿no?, eh, ¿Cómo se diría en español? Tener como tus
1: propios recursos. Buscar. Tener
0: tus propios recursos y eh, investigar y tratar de, de, pues de, de, de salir de eso con lecturas, con lo que sea, y en lo que tal vez ya puedas ir a terapia, ¿no? Pero es como, como esta voluntad no también de, 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 pues de hacer que las cosas pasen. No, es que eso, eso es súper importante porque la
1: terapia no es la solución. Y mucha mm. gente justamente va a terapia para que le resuelvan las cosas, ¿no? Muchas uh -huh. veces, la, de hecho, las y los terapeutas no tendríamos por qué tener una respuesta. Uh -huh, uh -huh. Entonces, mucha gente va a terapia esperando a solucionar y creen que ya con eso voy a tener un resultado en particular. Y la realidad es que tú lo dijiste, la terapia es una herramienta más. Uh -huh. Aparte de que tienes que hacer la chamba por tu lado, hay gente que incluso no tendría por qué ir a terapia en algún momento de su vida, ¿no? Uh -huh. o, bueno, es que tienes este problema, ve a terapia. Tienes este otro problema, ve a terapia. ¿Quieres que cambie esto? Ve a terapia. Y no, a veces no es ni siquiera es suficiente, pero a veces la respuesta no es eso. Porque a veces justamente a mí lo que me pasa es como de, bueno, ya sé que tengo que ir a terapia. No, en realidad, mucho de mi trabajo, por ejemplo, no es terapéutico. Mucho de mi trabajo es informar. No necesitas ir a terapia, sobre todo en temas de sexualidad, particularmente los que yo trabajo, que tienen que ver con orgasmos, masturbación y demás. Uh -huh. No suele ser un tema de terapia. Tiene que ver con información. Tiene uh -huh. que ver con tener uh -huh. herramientas prácticas pues no necesitas entrar a un proceso terapéutico larguísimo donde revisen tu infancia donde revisen tus emociones cuando a veces simplemente es desmontar un chingo de información mala o de información falsa. Entonces la realidad es que la terapia no va a ser para todos y no va a ser la, la solución para, las, para muchas personas. Entonces, como tú dijiste, es una herramienta más. Y al final, para mí me parece que la desromantización más grande es la desromantización de la desromantización. Es decir, como que nos... Y aquí entran, es que
0: que entramos en un hoyo negro.
1: Y aquí entran los colores psicodélicos sí. y me pones así un porrito aquí y los este Pero en ese sentido es, tampoco eres... Más inteligente, más ciudadana, más intelectual más realizada porque estés desromantizando todo en tu vida y estés cuestionando todo no se siente súper chido la neta estar todo, despertarte como el monito de la ilustración así de Puta, ahora que voy a desromantizar el día de hoy tampoco es la cosa más maravillosa del mundo, está a la gente que nos gusta explorar y que nos gusta vivir cierto tipo de intensidades y vivir en la crisis existencial, pero, entonces, pero es, es bien importante saber eso porque a veces vemos a nuestras compañeras que siguen como en un modelo tradicional que siguen como comiéndose eh, la, la información como les dijeron que era, como de ah, por favor, o sea, es que el amor no es eso, y es, es que te vale madre, si tú estás decidiendo desromantizar tu vida para entenderla de forma diferente, es tu proceso y la gente que está a tu alrededor no tendría por qué estar desromantizando todo, y tú no Muy tendrías bien. por qué estar desromantizando 24-7 sí. las cosas hay veces que necesitamos descansar y que hoy no le quiero encontrar más patas al gato, hoy simplemente sí quiero disfrutar, hoy quiero desconectar mi mente, no me hace mejor ni peor persona estar desromantizando y el proceso de la desromantización no te hace ni más civilizada, ni más inteligente, ni más intelectual y a veces es muy pesado, es muy pesado, es muy cansado, entonces si te vas a aventar a ver pronto a lo largo de tu vida estar desromantizando cosas hay que tener un criterio propio sí, hay claro. que tener autoestima hay que tener eh, convicción porque va a ser un proceso intenso la
0: desromantización
1: de la duro. desromantización
0: no totalmente totalmente de acuerdo y mejor no lo pudiste haber dicho la verdad es que es, 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 es duro es denso si te gusta está perfecto pero también dijiste algo súper clave Respetar, respetar los procesos y los tiempos de las demás personas es súper importante.
1: Y si les gusta así andar desromantizando y la intensidad y así, vénganse a la revolución del placer. Eh, aprovechen que nosotros todo el tiempo estamos así, que voy a desromantizar el día de hoy?
0: Pero ya nos estamos relajando y poniendo. Sí, 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 también tenemos nuestros momentos relajados. Entonces, ahorita estamos en uno de esos. Bueno, que de repente entramos en nuestro hoyo negro, ¿verdad? Sí, por favor. Ya, ya la costumbre. Sí. ¿Cómo quitar esa costumbre? Pero bueno, yo amé este
1: tema. Por favor, cuéntenos. Estaría súper chido que hiciéramos como una listita de más cosas sí. que hemos desromantizado e ir compartiendo así como. Nosotras ya les dijimos algunas cosas que hemos desromantizado. Cuéntenos qué han desromantizado ustedes. Las leemos en redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar y darse
0: a mí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como irasémica con Z y K. ¿Y a ti, Fabs?
1: A mí me pueden encontrar como arroba de rea bajo doctora Fabiola Trejo y al podcast.
0: Como arroba revolución del placer en todas las plataformas. Y en YouTube. Ahí. Nos gusta ah. que nos dejen comentarios ahí.
1: Oigan, nos gusta demasiado que nos dejen comentarios. De verdad, sí. déjenos comentarios. Ahorita... El, como vieron, empezamos como otra vez retomamos como un poco oxidadas pero nos anima un chorro o sea, esta vez como que siempre es como de ¿grabamos? Sí, ¿cuándo puedes? no sé, y como que yo me animé más porque tuvimos tan buena recepción de nuestro sí. re, nuestro re, 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 regreso que, que ya ni me la pensé dos veces <ríe> para que quedara este episodio entonces, todo, como siempre les decimos todo lo leemos, neta, díganos ¿Qué han desromantizado a lo largo de sus vidas para que podamos hacer una listita para ver también qué nos hace falta a nosotras desromantizar?
0: Sí, pues, no, nos escuchamos un montón de cosas, pero paso a pasito porque, como dice Fabs, muy cansado. Es muy cansado. Muy, cansado. muy bien. Muy bien. Pues nos vemos el siguiente miércoles. Ah, no, jueves. Ya, sí, sí, sí. El, el ya, ya estaba cambiando otra vez la fecha. Ya sé. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Bye.